0: Namastê, aqui é o Victor, e bem-vindos à série Limpeza e Harmonia Através das Estrelas. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso achara Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo achara se refere ao professor tradicional de Vedanta, que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia, e hoje dirige seu próprio instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é A Estrela do Poder, Magha. Bom dia pessoal, então de volta aos áudios, nessa semana auspiciosa. Agora que a gente começou o ano, né? Depois do carnaval, o Brasil recomeça, então feliz ano novo para todo mundo. Então. A gente recomeça com a nakshatra chamada de Magha. Magha ela está localizada depois de Câncer, ou seja, em Leão. Se confere mais ou menos ao joelho do Leão. Se você fosse imaginar as estrelas formando a figura do Leão, né, é uma estrela que fica mais ou menos ali na altura do joelho, no início da constelação. E Magha significa poder e também é um presente. O símbolo de Magha é o trono. Né? o trono é um símbolo de um poder, mas não um poder em si, um poder que é, é recebido, né? é um poder que ele é hereditado, né? vamos dizer assim, você veio de pai para filha, veio dos ancestrais, veio de algo maior do que a gente, então Indra, né? que é o senhor dos deuses, ele está sentado nesse trono, no paraíso, e por isso ele é chamado de Van, aquele que possui Magra, aquele que possui o poder. Mas, interessantemente, não é Indra que é a deidade de Magá, porque o poder não veio dele, ele está sentado no trono, né? isso é muito interessante. Então, o poder veio dos ancestrais. Então, literalmente, né, se a gente para para pensar né, nesse Magha é, é aquela estrela que dá para a gente as bênçãos dos nossos ancestrais. Então, é poder, é carreira, é fortuna, são as qualidades de DNA, aquilo que a gente nasce nessa vida é, e é muito importante essa compreensão dentro do mundo sabe eu acho que é um, um dos grandes ensinamentos dessa estrela Magá né? é a compreensão de que a nossa vida ela é uma continuação ela não é um início e quando a gente morrer ela continua também mas a gente pega a vida numa continuação e em vários sentidos né? é uma continuação em termos da família porque a família vem com uma velocidade, né? Vem num determinado local, com determinadas condições é, psicológicas, financeiras, com uma determinada maturidade. E você cai ali dentro e absorve aquilo para você. Então, os seus traumas de infância, as suas emoções, etc. são uma continuação de um karma da família. E, obviamente, né? Você tem que estar conectado a esse karma para fazer sentido você nascer naquela família. E você junta suas riquezas, mas as riquezas que você junta... Muita gente fala assim, né? Ah, tudo que eu consegui foi com o meu próprio esforço. Não. Alguém teve que trabalhar para você ter o que comer enquanto você estudou, né? E mesmo se você falar assim, não, eu não tive, eu, eu consegui tudo pelo meu próprio esforço. É sempre mentira. Essa visão de que a gente consegue as coisas com o nosso próprio esforço é uma visão muito egoísta. A gente não percebe nem às vezes uma pessoa simples... Né, que varre o chão da sala para a gente sentar e estudar. É, a verdade é que, como ser humano, a gente nunca está sozinho. E tudo que a gente faz é uma continuação. O poder em si, ele não existe em uma pessoa. As pessoas, elas são como... É, sabe aquele filme do Indiana Jones, Caça ao Tesouro? Onde você tem que botar o saquinho em cima da alavanca, com o peso certo. É como se fosse um quebra-cabeças. A vida é assim. Você tem um problema você vê, você busca soluções, você avalia qual dessas soluções tem mais sentido para aquilo que você vai fazer, e aí você faz. E quando você faz, você se sente dono da solução. Mas a verdade é que você é simplesmente um operador de quebra-cabeças. Essa é a nossa vida como um ser humano, um operador contínuo de quebra-cabeças. E o poder, né, as, as, as bênçãos que a gente tem, o nosso conhecimento, é tudo dado para a gente de uma forma ou de outra é dada para gente. Então, quando a gente pensa em termos da nossa vida, a gente dentro da tradição védica sempre faz um namaskara, né, uma saudação aos nossos ancestrais, porque esses ancestrais é que permitiram que tudo isso acontecesse. Vamos pensar nós aqui enquanto esse grupo maravilhoso de WhatsApp, a gente escuta esse trabalho que a gente faz não é ele não é um, um trabalho que começou comigo. Então tem o meu mestre na Índia, Nanda, né que ralou muito e fez muito a parte dele, ensinou não sei quantas pessoas, não sei quantos professores, que graças a Deus chegou até mim. Chegou através da figura da professora Glória no Brasil, que se dedicou a vida inteira para poder outra, passar esse conhecimento para frente. Né? E naturalmente, quando chega para mim, quando chega para qualquer um, a pessoa não pode chegar agora e falar, não, eu virei professor. Você não virou professor, né? Calma aí, cara, olha só, a quantidade de pessoas, né? não só dentro da tradição védica, mas na sua vida também, né? Pai, mãe, irmão, irmã, avós, e todo mundo fazendo para que você possa chegar em algum lugar. Então, quando a gente analisa a nossa vida nessa perspectiva, não importa a posição que a gente esteja, a gente se vê numa continuação. E aí a gente cria uma atitude, né? Que é uma atitude de respeito, de reverência aos antepassados. É, magra significa essa reverência, né? É uma estrela que dá muitas bênçãos e também é uma estrela de reverência. Existe um texto chamado Manus Smriti, que é um desses primeiros, tipo assim, anterior a Hammurabi, né? Um dos primeiros códigos de ética da humanidade, que descreve, esse, descreve um, um tipo de ser chamado pitre pitre são os nossos antepassados mas antepassados na tradição védica já não são mais seres é, como nós né, que estamos aqui ou assim, alguém que morreu e vai reencarnar não, não é isso o antepassado ele é visto como é, uma figura intermediária entre os seres que nascem puramente do pensamento divino, vamos dizer assim e os seres que estão aqui como nós, dentro da Terra. Então, são seres intermediários, que dão origem a toda a humanidade, a todos os seres vivos, para falar a verdade. Então, essa camada da criação é chamada de Pitre. E é possível, inclusive, de acordo com a tradição, né, que uma pessoa, devido às suas às suas benfeitorias aí na humanidade, etc., possa ganhar esse status de ser um ancestral. né, E aí passar a fazer esse essa conexão né, entre as pessoas e a sua próxima vida, então dizem que um dos papéis dos ancestrais é receber as pessoas aqui dentro né, e conduzi-las para sua próxima vida, né. e, mas enfim, tudo isso faz parte de uma tradição, de uma cultura, o é importante é a gente entender o conceito que existe por detrás e não se prender nas crenças, né, e que não é essa a proposta, é conhecer uma cultura diferente. Bom. Dentro dessa perspectiva, sabe, eu gostaria de salientar um ponto muito importante. Eu não sei se todos vocês começaram a escutar esses áudios na época que a gente fez a agenda. Tem uma sequência de áudios, de chamada agenda, né, que foi uma sequência muito importante. E um dos princípios básicos dessa sequência era estabelecer o agradecimento, né, estabelecer a ideia da continuação, porque o agradecimento é quando você reconhece o que vem antes, né e aquilo que te colocou nesse lugar, de uma maneira positiva, né? Então, essa, esse reconhecimento do agradecimento, ele traz uma força. E muitas vezes é o que a gente precisa para a gente conseguir mudar a nossa vida, sabe? A força, em geral, ela não vem simplesmente porque a gente quer. A gente pode ter vários desejos de mudar, mas enquanto a gente não se sente parte de uma história, sabe? Tipo aquela coisa assim do menino que quer aprender karatê sozinho ele não treina mas com os amigos ele treina porque ele está num grupo da mesma maneira enquanto pessoa membro de uma família de membro de uma sociedade de uma comunidade a gente tem uma história e a conexão com essa história é que traz para nós sabe um uma uma verdade uma responsabilidade um impulso de seguir à frente crescer e evoluir então um dos grandes mecanismos de crescimento é aquele processo onde você começa o seu dia agradecendo pelo que você tem e comemorando no final do dia suas pequenas vitórias, pequenas vitórias porque são o que cabe para nós são só pequenas vitórias isso dá mais força e no dia seguinte você vai mais para frente e assim você constrói uma visão de você mesmo onde você não está sozinho dentro do mundo mas você está vivendo uma continuidade né? isso é muito bacana então Estamos na Estrela de Magra amanhã a gente continua, mas antes de terminar, vou lembrar vocês que a gente começa essa semana o Festival de Vedanta e Autoconhecimento, onde a gente começa em Porto Alegre, já temos mais de mil inscritos hoje de manhã, eu estava vendo, e o que significa que o evento vai bombar, né? vai ser muito forte, e vamos ter música, a gente vai ter em Porto Alegre especificamente uma convidada especial que é a Gesana Gambi, que é uma apresentadora, né? ela tem um programa lá em Apucarana, e é uma pessoa assim, muito legal, que vocês vão gostar bastante, muito animada, divertida, e tem uma profundidade, e estuda Vedanta, né? eu, eu acho que vai ser ótimo a gente começar com ela. E vamos ter a presença do Sandu Shankara também, que é um, um músico né? do, do meio do Yoga já de tempos, e a gente vai estar tá fazendo essa, essa festa, né? o festival é uma festa. Então a primeira parte do festival a gente vai fazer uma coisa muito irreverente, que é tipo assim, um, sentar ali e conversar sobre a minha história. Eu não vou nem botar roupa indiana, eu vou sentar normal. E a gente vai conversar sobre a história, sobre Vedanta, sobre a vida, o que a, a Gesana quiser me perguntar. Depois disso, a gente vai ter 30 minutos de uma aula de Vedanta, porque muitos de vocês escutam os áudios, mas nunca fizeram uma aula, né? Então é uma oportunidade de fazer uma aula ao vivo mais curta, e no final a gente tem perguntas e respostas, e tudo cheio de música e tudo mais, né? Então, se vocês estiverem por Porto Alegre, nos arredores, né, se inscrevam, vão lá encontrar com a gente. Depois a gente vai ter São Paulo e depois a gente vai ter Rio de Janeiro, né, Para finalizar. E é muito importante né, a compreensão de que o evento todo é gratuito e ele é todo oferecido pelos alunos, né? Que até financeiramente apoiam os custos que o evento tem e tudo mais. Então, também, isso é um reconhecimento que a gente deve fazer. Na verdade, todos nós chegamos através assim, né, de um evento gratuito, alguém levando a gente para ouvir alguma coisa, né, e depois a gente pode oferecer isso para as outras pessoas, é uma coisa muito bacana, os alunos estão de parabéns, as equipes também, tenho certeza que vai ser um grande evento. Então, pessoal, até amanhã, e encontro vocês lá em Porto Alegre. Um abraço, Ruiu.